0: Herzlich willkommen zurück zu Center Talks Episode 1.18, Week 10 Preview Show. Heute habe ich einen Gast zugeschaltet aus dem Ausland quasi, nämlich den Alex. Servus. Ja, der Alex ist äh, hat hoffentlich all seine Impfungen bekommen und ist da bei den, bei den Bayern und äh, ist dort auch beruflich unterwegs. Freut mich, dass du dir die Zeit nimmst. Ähm, ja, du bist äh, für, für die Hörer, die dich nicht kennen von uns, bei welchem NFL-Team verbeheimatet?
1: Ich bin genauso verrückt wie der erste. Ich bin Cardinals-Fan. Okay, also leidensfähig, <lacht> auf jeden ja, Fall. Ja, sehr leidensfähig. Ja, ganze
0: Familie. <lacht> ja. ja. All also das, all also das, der Super Bowl damals, das war schon echt bitter. Das war schon echt bitter gegen die ja. Steelers damals. Ja, genau. Ansonsten äh, ist der Alex noch bei den Erftstadt Bravehearts unterwegs hier in Köln. Ähm, wenn wir mal kurz über deutschen Football reden wollen oder äh, europäischen Football. Äh, gibt ja hier in NRW, Gott sei Dank, sehr viele Vereine, die alle tolle Arbeit machen. Also, wer in der Nähe Erftstadt und Umgebung wohnt, geht dahin. Ansonsten hast du diese Ankündigung zu dieser europäischen Profiliga gesehen, Alex?
1: Ja, ich habe versucht, da so ein bisschen äh, Licht ins Dunkeln für mich selber zu bekommen. Ja. Äh, ich habe mir auch extra mal den äh, Podcast von Romans äh, reingezogen, <lacht> komplett bis äh, ja. tief in die Nacht rein, habe danach auch noch mal ein bisschen gelesen, habe mich in diversen Gruppen und Foren dazu auch mal versucht schlau zu machen. Also die Grundidee finde ich eigentlich gut, weil ich glaube, dass der Football in Deutschland im Moment ein richtiges Problem hat. Wir waren viel zu lange, ich habe ja auch ziemlich tief im Verband war eine ganze Zeit lang für die Bravehearts da äh, aktiv gearbeitet und habe vieles kennenlernen dürfen und gesehen, also in NRW finde ich machen wir eigentlich einen recht guten Job. Einen ganz guten Vorsitzenden, einen guten wo ja auch der Andreas Kegelmann sich in diesem neuen Restart 21 da. Ja, habe ich gesehen. Was mir halt fehlt im Moment ist so ein bisschen die Offenheit. Also ich glaube, dass jetzt die Gefahr wieder besteht, genau wieder zurückzufallen, jeder sein egozentriertes Ich in den Vordergrund zu stellen. Wir sind Restart 21, wir sind die GFL, wir sind der AFVD, mhm. wir sind die ELF. Ich glaube, dass es letztlich schön wäre, dieser Wunschgedanke, den der Coach Zoom auch so schön in seinem Podcast da rausgehauen hat, die LF, so als semiprofessionell, behaupte ich mal, also Profi werden wir ja in Deutschland nicht hinbekommen, mhm. aber so ein bisschen semiprofessionell eine Schiene zu schaffen für deutsche Fußballspieler oder europäische Fußballspieler, mhm. die nicht ja, aus den diversen Gründen in die USA können oder wollen, wäre das, glaube ich, eine gute Veranlagung. Hm. Und die GFL, wie sie im Moment ist, muss man ja ganz ehrlich sagen, ähm, welche Anstrengungen da getroffen werden müssen, wie viele Imports geholt werden. Kaum deutsche Quarterbacks. Ja. Äh, die dafür, mal dass er am Ende siehst.
0: dann noch wieder Braunschweig gegen Hall spielt. Genau. Ne? Also halt
1: das, äh, das ist genauso langweilig wie die Bundesliga. Da kann ich mir auch Dortmund-Bayern angucken. Ja. Also ja. die GFL hat äh, keinen Reiz und so kriegt man keine Zuschauer da rein. Hm. Und auch... Äh, die Art und Weise, die Attitüde, wie einige GfL-Vereine da so agieren, die wollen ganz gerne weiter oben sich ansiedeln und sehen sich als Profis an. Aber den Anspruch können sie halt einfach nicht in Deutschland so haben. Ja. Deshalb sollten sie sich vielleicht mal einen Schritt zurückbewegen und mehr darauf gucken, dass man auch den Football breiter aufstellt. Weil ich glaube, unser großes Problem ist, wir werden niemals gegen Fußball anstecken können, solange wir immer nur eine Sparte sind und ein, zwei große existieren und wenn nicht in die Breite kommen. Wir müssen ein breitflächiges Netz haben, um mehr Spiele zu ermöglichen, mehr äh, Fußballvereine zu etablieren, langfristig zu etablieren, anstatt der äh, haue und gesteche, ich mache den, ich mache dies nicht und das nicht. Da mhm. sollten wir uns eigentlich mal vom Fußball ein bisschen abkapseln.
0: Ja, ich bin... Ich bin sehr gespannt tatsächlich. Also ich glaube, ja. ähm, diese EFL-Geschichte ist wirklich eine spannende Geschichte, auch wenn das man das tatsächlich auf zwei Amerikaner pro Teams und so ähm, ja. bringt. Mal, es soll ja auch wohl möglich sein, wenn ich das richtig verstanden habe, quasi GFL und EFL parallel zu spielen und also Geschichten. Ja, gibt,
1: genau, ein, zwei Vereine habe ich gelesen, die haben auch wohl Ambitionen, beides zu melden. Genau, also wenn man
0: das finanziell stemmen kann, super Sache. Es gab Wir ja auch lange. Nicht. Es gab ja auch lange diese Big Six oder tatsächlich die okay. EFL, ja, damals diesen EFL-Pokal, wo man ja auch durch Europa gereist ist. Ähm, spannende Sache. Sechs
1: Imports ja. demnächst in der sechsten Liga weiter spielen. Ja, genau. Also an ja. dem
0: Punkt sind wir ja teilweise inzwischen schon. Und also das ist halt. Ist
1: der Ansatz auf jeden Fall der richtige, der da gewählt ja. wird. Ja, zumal. Wir sollten mehr kommunizieren. Das wäre so mein ja. Wunschgedanke. Zumal Und das nicht offen Ja, austragen. ich glaube, das Gute
0: tatsächlich über äh, Izume ist halt. Zum einen kennen den halt viele und der hat ja. halt wirklich Pussy Max im, im Rücken. Und wenn du halt Football in den, ins Fernsehen bekommst, deutsches Football wirklich mal, und nicht nur ein Zwei-Sekunden-Beitrag in der Sportschau, dann ist das halt eine Mega Sache. Ne? Und wenn man ja. jetzt sieht, ich habe die Tage Zahlen gesehen, ähm, nach Angaben des Olympischen Sportbunds hat sich das irgendwie fast verdoppelt in den letzten zehn Jahren an Leuten, die Football spielen. Ja. Irgendwie von 35.000 auf was 70.000. Da ist schon Potenzial, ne? Und ich meine, also ich persönlich bin ja, äh, bin, Gott hab, bin im glücklichen, in der glücklichen Situation. Ich habe einen Game Pass, ich gucke also äh, immer über Game Pass, aber es gucken viele Leute Football über Pro7 Max und es ist halt, die haben Einschaltquoten, da wollen, würden sich andere, glaube ich, würden andere Fernseher für töten. Ne? Irgendwie vier Millionen ja. Leute haben den Super Bowl den letzten gesehen auf Pro7 Max. Also nur an Einschaltquoten, da sind ja die ganzen Partys nicht mit reingerechnet. Ja. Ähm, also der Hype der, ist enorm, der ist da, ja, der ja. muss
1: einfach genutzt werden. Genau, idealen Hype müsste man nutzen. Genau, also ich denke
0: auch sehr, sehr, spannend. Ich hoffe auch, dass sie sich irgendwie zusammenraufen mit dieser EFL und äh, Restart 21 geschichte Auch der Restart im Verband ist absolut vonnöten, Da sind wir uns ja, glaube ich alle einig. Auf jeden Fall. Da sind wir uns glaube ich alle einig. <lacht> Und dann schauen wir mal. Ne? Ja. Wen das mehr interessiert, der kann sich das bei, bei, bei Facebook oder Instagram oder weiß der Geier, wo das alles immer ist, alles angucken. EFL, bestimmt beim Isume. E ich habe kein Instagram, deswegen kann ich dazu nichts sagen. Aber im
1: gibt es auch schon äh, Gruppen, die also es gibt eine ganz gute Gruppe, wo alles reingepostet wird zu ja. ELF, wo man okay. einfach aber auch äh, positive, negative versucht, die Leute ran zu, ran zu ziehen und Informationen zu sammeln. Das also ist nichts Offizielles von der ELF. Das ist wirklich von Leuten, die einen nur Interesse haben.
0: Das ist hm. Ja, ich bin sehr gespannt. Gut, ihr Lieben, das war der kurze Exkurs ähm, in den deutschen Football. Kommen wir zum American Football in America. Ähm, ja, ähm, paar News haben wir, nicht viele. Völlig über, Also nicht überraschend ist äh, Christian McCaffrey raus fürs Wochenende. Ähm, kann vielleicht übernächste Woche wieder spielen. Hat äh, die Schulter kaputt. Ben Lottlisberger ist immer noch auf der Injured Reserve-Covid-Liste mit einigen seiner Mitspieler. Das ist aber ein Trick.
1: Ja, da kommen wir sicherlich gleich zu. Das sind die zwei Knie, glaube ich, die man da vorstellt. Ja, ich glaube ich auch. Nur ja, Knie genau. wieder hinkriegen.
0: So, genau. Ansonsten gab es eigentlich nicht viel diese Woche, außer dass äh, die Cincinnati Bengals äh, Tarkarist McKinley ähm, geholt haben, den vorher die Atlanta Falcons gecuttet haben. Das ist mehr oder minder so der größte Move, der diese Woche ähm, gemacht wurde. Und ganz frisch vor zwei Stunden wurde dann äh, noch verkündet, dass, äh, wie heißen die, The Weekend oder so, die Super Bowl Halftime Show machen werden.
1: die auch stattfindet.
0: Ja, äh, also für mich wird das auf jeden Fall Pinkelpause, muss ich sagen. <lacht> ich äh, versuche ja seit Jahren Metallica ins Spiel zu bringen, aber irgendwie äh, wird das nichts. <lacht> Kannst ja mal probieren. Ähm, ja, ich muss sagen, äh, ja, also ich meine, showmäßig war das die letzten Jahre schon immer cool. Das waren coole Shows, aber ist halt nicht meine Musik, muss ich ganz ehrlich gestehen. Ich würde mir aber da werden. anderes wünschen. Aber die NFL macht viele Milliarden und Millionen. Die werden das schon richtig machen, würde ich sagen. Ähm, ja, das sind so die größten News. Und äh, damit steigen wir jetzt ein in die Spiele, die uns erwarten in Woche 10. Ich muss sagen, so auf dem Papier ist es eine sehr interessante Woche, wobei man ja diese Woche eh äh, dieses Jahr eh nie so wirklich weiß, habe ich das Gefühl. Letzte Woche habe ich auch gedacht, <lacht> so eine Middle of the Road äh, Woche und dann war da doch einiges los.
1: Ja, immer wieder Überraschungen.
0: Ja, Woche. absolut. Also ich hatte ich hatte Glück, ich hatte Montag Homeoffice und konnte mir das halt so ein bisschen einteilen mit der Arbeit. Und bin dementsprechend tatsächlich äh, wach geblieben komplett alle drei Sonntagsspiele noch bis äh, halb zwei. <lacht> Gott sei Dank bin ich nicht wach geblieben für Saints-Buccaneers, aber...
1: Äh, <lacht> aber wieso das ist doch sehenswert? Brady ja, ja,
0: genau. Aber die drei Spiele davor, die waren ja wirklich alle ja. Äh, sehr, sehr sehenswert. Du hast, hast wahrscheinlich nur die Cardinals geguckt. Ich habe äh, alle drei quasi in der ja. Endzone ähm, zusammengeguckt Und da war schon einiges los bei den Spielen. Junge, Junge, muss man... Ja ganz klar sagen. Ja, speaking of uh, the Cardinals quasi, das ist für mich das, diese Woche das absolute must see Game, der Buffalo ja, Bills das war YouTube, auf
1: jeden Fall. Ne,
0: bei den Arizona Cardinals 5 und 3. Ähm, ja, ich habe noch gar, ich habe äh, deine Picks hier offen, du hast sie aber ja auch ja. Ähm, für dich. Ich bin ähm, ich, wenig wenig überraschend <lacht> dein Pick. <lacht> ja, ich verstehe das. Also ich, ich tue mich auch immer ganz ganz schwer gegen die Giants quasi zu tippen, obwohl, obwohl ich ja. in der, im Gegensatz aber das zu fällt
1: in der derzeitigen Situation ja bestimmt einfacher wie bei den Cardinals muss man ja genau. sagen, also ich weil seit langem haben sie ja eigentlich ein Team, was mal wieder ein bisschen Erfolg verspricht. Also da ist ja, ja. einige also Baustellen, die man abgeschafft hat dieses Jahr und von daher. Also ich ist fand das für mich ein ganz klarer Cardinal? Ja.
0: Ich fand es letztes Jahr schon besser, auf jeden Fall. Ne? Also das, 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 Im Prinzip war ja bei den Cardinals so gefühlt, die, wirklich diese Super Bowl-Niederlage. Ja. Ne? Dann, dann war hier Kurt Warner weg, dann war Ankwan Bolden weg. Im Prinzip ist nur Larry Fitzgerald geblieben. Und von ja. da ging es irgendwie so ein bisschen bergab. Ähm, ah, nee, ihr hatte noch das eine gute Jahr mit Carsten Palmer, ne?
1: Ja, aber das war auch nicht so wirklich. Da ging es auch nur in die Playoffs, sondern das war es dann. Also, ja. Auch sind wir nicht direkt.
0: Das war, habe
1: äh, ich nachts ja, ja. hab im Krankenhaus gelegen bis morgens und habe die Playoffs geguckt <lacht> <lacht> bis morgens um
0: sieben. Ja, ja, das war, das war dieses krasse Spiel gegen Green Bay. Ich erinnere mich mit dem oh, anderen. Ich habe bei Ja, krasses Ding. Also ich bin ja bis heute, ich bin ja ein Riesenfan von Larry Fitzgerald, muss ich ja ganz klar ich sagen. Auch. Den Typ der kann, hängt kann man bei mir im haben.
1: Schrank. <lacht> Original aus Phoenix. Ja. In der zweiten ja. Saison.
0: Ja, ja, also ich, ich habe mir ja hier Football Live mit ihm angeguckt. Ähm, wirklich ein sehr sympathischer Mensch, muss man ja sagen, ja. dem ich äh, damals diesen Super Bowl auch absolut gegönnt hätte. Ähm, und der ja tatsächlich immer noch diesen äh, Active Streak hat mit wenigstens ein Spiel pro Catch. Ich glaube 268 Spiele oder so sind es inzwischen.
1: Mit ja, ich weiß das Aber ist viel. er hat noch ein paar. Er ist noch nicht erster. Er muss noch schaffen. Muss nee, noch
0: nee. Erster noch ein ist, glaube ich. Ja, genau. glaub ich, tatsächlich Jerry Rice. Ja, Das, ähm, immer noch. das wird äh, sehr, sehr spannend, ob er den noch einholt. Aber jetzt hat er ja einen Quarterback im Gegensatz zu den letzten Jahren. <lacht> also, ja. Könnte knapp werden. Also ja, sehe die
1: Beine beim Laufen bricht.
0: <lacht> oh, ich finde immer noch. Also ne, also was ich bei den kanals dieses Jahr sehr cool finde, habe ich ja auch schon mehrfach hier gesagt in diesem Podcast die sind halt ultra breit aufgestellt. Also ja. vor allen Dingen in der Offense. Ne? Also sehr viele Wide Receiver, selbst wenn man halt ja. wie letzte Woche der Andre Hopkins und. rausnimmt und der halt nur drei ja. Catches für 30 hat, dann habe ich halt einen Christian Kirk mit ja. 100 X-Yards ne? oder einen Fitzgerald. Ähm, auch den Andy Isabella finde ich ziemlich cool. Der den habe ich, ja. hab ich im College ziemlich viel spielen sehen. Also da ist, schon, da ist schon viel, ein bisschen Pech auf runningback ja. Running Back-Position, äh,
1: weil dauernd irgendwie verletzt gefühlt. Ne? Ja, das ist ein bisschen albern. Jetzt hoffen wir mal, wahrscheinlich bringen wir auch wieder zwei Urlager zurück diese Woche. Okay. So ein Injury-Portrait, ja. die Starter alle wieder so langsam zurückkommen, dass da ein bisschen Stabilität okay. reinkommt, dass wir nicht wieder so ein erstes Play wie letzte Woche sehen. <lacht> ja, das
0: war, das war irgendwie, war. ich habe das Play gesehen und dachte, wow, geht genauso das los wie Das war das game winning Play, Play für mich.
1: Ja, das, das, war das waren mein. die sieben Punkte, die uns gefehlt haben zum Sieg.
0: Ja, ich glaube auch. Also ich habe mir das Spiel ja. jetzt auch, ich habe es mir dann nochmal angeguckt tatsächlich, weil es wirklich gut war und ich finde einfach keinen größeren Fehler in Anführungszeichen, Nein. außer diesen fucking Fumble da ganz am Anfang, genau. äh, das, diese sechs Punkte, die waren einfach ja. nicht mehr aufzuholen. Das war ja. echt schwer. Ja, zu Gast habt ihr die Buffalo Bills, die letzte Woche auch ähm, verdammt gut aussahen, muss man ja die leider haben,
1: sagen. starkes Spiel
0: gehabt. Ja, auch wenn Aber die, äh, die Seahawks-Defense natürlich recht stark nachgelassen hat insgesamt. Nichtsdestotrotz, 44 Punkte muss man erstmal
1: aufs Board bringen. Ich wollte gerade sagen, also die ja. haben trotzdem genug Druck ausgeübt, Jetzt auch in der zweiten Halbzeit sind die Seahawks ja... Meistens noch mal so ein bisschen so ein Comeback-Team. Ja. Haben versucht, Druck aufzubauen, haben den QB auch richtig schön unter Druck gesetzt, aber nichtsdestotrotz, er hat die Punkte, der hat abgeliefert. Ja, ich meine, Im also, Gegensatz zu Russell Wills.
0: Ja, also, ich meine, Josh Allen, 31 von 38, 415 Yards, das kann man schon mal so machen. Ja, ja, das ist jetzt nicht so ordentlich abgeliefert. Das würde ich auch sagen. Für die Bills, ich hatte es ja im Review so ein bisschen erwähnt, der Kritikpunkt, den man machen kann, sie haben insgesamt sieben Sex zugelassen gegen Seattle, das ist schon mhm. viel das ist wirklich sehr viel und halt gerade mal 34 Yards Rushing, das ist jetzt auch nicht so viel. Hm. Ähm, da sahen die Cardinals natürlich deutlich besser aus auf dem Boden ähm, ja. gegen die gegen Dolphins, haben halt natürlich noch den Vorteil, also Josh Allen läuft ja auch mal gerne selbst, aber ich würde sagen, Kyler Murray ist der durchaus bessere Athlet von den beiden. Ja, <lacht> das kann man, man glaube ich so, äh, so stehen lassen. Ähm, ja, also die Bills für mich so eine absolute Wundertüte dieses Jahr, bin ich ganz ehrlich, das ist so, die ersten Wochen war es ein super Josh Allen, dann die letzten zwei Wochen, bis auf jetzt halt letzte Woche gegen Seattle, aber die zwei Wochen davor gegen die Jets nur mit Field Goals gewonnen und gegen gegen die Patriots auch gerade so, da hatte ich echt, da habe ich echt gedacht so, ui, was hier passiert, ich meine klar war alles in der Division, da ist es immer ein bisschen schwieriger. Aber das hat mir schon Sorgen gemacht und ich muss also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe vor diesem Spiel, das ist das Spiel, das habe ich in meiner Auflistung, das ist ganz unten und ich habe es als letztes behandelt, weil ich echt nicht wusste, wen ich nehmen sollte.
1: Ähm, sehr, ja, sehr schwer hatte, für welche mich. Welche Frage? Ja, für Gibt's dich keine, Wir wollen in die Playoffs dungeon, deshalb ja. brauchen wir jeden Sieg. Ja, ich denke auch. Ähm,
0: was mir halt Sorgen macht bei den Cardinals, ist, dass die immer mal so ein Ei legen. Immer dann, wenn sie es nicht brauchen können aktuell. Ne? Also der Sieg gegen die Lions, äh, die, die, die Niederlage gegen die Lions, die war so völlig immer verwirrend. Kopf. Ja, ja, also die habe ich gar nicht einordnen können. Ich meine, klar, ähm, jetzt gegen die Dolphins, die sind auch kein schlechtes Team dieses Jahr. Allerdings hätte ich gedacht, dass Nein. Arizona ein weiter ist. Aber halt nur so Defense-Touchdown, nö, passiert halt. Ja, Genau, ich weiß nicht, war, gegen wen habt ihr noch verloren? Wer war die dritte Niederlage?
1: Oh, boah, da müsste ich das auch nachgucken. Ähm. Warte mal.
0: Hallo, ihr habt, äh, ihr habt, äh, ah, ihr habt das Hinspiel nee. gegen Seattle verloren, meine ich.
1: Nee, gegen Seattle haben wir gewonnen.
0: Ja, das erste Spiel Ihr spielt doch zweimal. Habt ihr nicht schon zweimal gegeneinander gespielt? Nee. Nee. Okay. Warte mal, ich mache hier ich mal eine, eine Internetrecherche auf. Ähm, Arizona Cardinals Schedule 2020. Hm? Ähm, so, ihr habt gespielt. Ihr habt gegen die 49ers gewonnen. Ihr habt gegen, das, äh, gegen den ersten FC Washington gewonnen. Gegen Detroit verloren. Ach, gegen die Carolina Panthers habt ihr verloren. Ja, genau, die Panthers waren. 31-21, völlig verwirrend irgendwie. Ja. Oh, ihr müsst. Ja. Oh, oh. Ich gucke gerade so, ihr müsst tatsächlich, ihr, habt, äh, ihr spielt jetzt gegen Buffalo und die Woche darauf müsst ihr direkt nach Seattle. Ai, ai, ai. Ja. Das ist. Aber das werden
1: wir jetzt ja sehen, wie die Seattles sich diese Woche schlagen. Krass. Die ja, sollen klar. lieber diese Woche gegen die Rams gewinnen und dann <lacht> hauen wir die nächste Woche weg. Das war so der Plan. Dass ja. Russell Wilson nochmal in Sicherheit wiegt und dann anschließend ziehen wir sie über den Tisch.
0: Okay. Ja, gut. Okay, also du hast die Cardinals, ich habe ja. tatsächlich die Buffalo Bills. Ähm, fairerweise muss ich sagen, ich habe einfach eine Münze geworfen. Es <lacht> war wirklich. Ich, nicht bei dem Spiel. Ja. Es ist wirklich. Also das, das, das Problem das ist genau halt, ausbreiten. was ich sehe, ist, wenn, wenn Josh Allen wieder so spielt wie letzte Woche, dann wird es schwierig. Also dann wird es wirklich verdammt schwierig. Aber ja, also
1: einfach auch, nicht. Ich glaube auch nicht, dass das ein deutliches Ergebnis wird für eins der beiden Teams. Das wird ein recht knappes Ergebnis. Hm. Wenn wir Pech haben, sogar wieder mal in Overtime. Da sind wir ja auch Spezialisten drin. Ja, Ja. Aber ich glaube letztendlich. Ja, muss also es ich, einfach reichen. Ich glaube, glaub, es ist wieder so,
0: so ein Viel-Punkte-Spiel. Viel Nicht, weil ja, beide Teams keine Defense haben, sondern weil die Offenses einfach sehr, sehr gut sind. Genau. Ähm, das könnte wieder so ein, wie du sagst, so ein Overtime-Ding werden mit 36, mhm. 33 oder sowas. Keine Ahnung. Ähm, ich bin sehr, sehr gespannt. Also auf das Spiel freue ich mich wirklich. Ich hoffe, dass es das hält, was man sich davon so er erhofft quasi. Ich auch. Ja. Ähm, ist ein, ich glaube, ein 22 Uhr Spiel sogar. Wir müssen das, glaube ich, äh,
1: warte, ich gucke gerade. Ja, <lacht> nee, ich mache das schon alles. Alles gut. Alles Nein, gut. für das Spiel meine ich. Achso. <lacht> Jetzt ist ja. kein Problem, ne? Fürs Spiel. Ja, dass, dass ich wieder das Spiel angucken kann über Game Pass hier.
0: Ja. ja. Äh, wo sind wir denn? Hier, dran. Buffalo, Arizona. Ja. 22.05 Uhr ist Kickoff in mhm. äh, Deutschland. Kann man sich also mal angucken? Ich habe hier nebenher auch die, die NFL-Seite auf mit den Picks von Greg Rosenthal, der sagt zu diesem Spiel folgendes im Endergebnis: äh, 34, 31 für, äh, für Buffalo. Also der ist äh, ähnlich unsicher wie wir, kann man, glaube ich, sagen. Also immer so, so ein, immer ein Field Goal Difference, das ist nicht so viel. Da ist man sich nicht so wirklich sicher, würde ich mal sagen.
1: Ja, die cherry Reports sind vier für Buffalo und zwei für Arizona, aber, aber auch alle knapp. Die ja. so Prediction ist da auch 30, 27. Ich, ja. ich denke, es wird ein bisschen mehr und umgekehrt. Wir
0: haben über 30,
1: da lege ich mich fest.
0: Es würde mich auch nicht wundern, wenn es so in, innerhalb von drei bis sechs Punkten entschieden wird. Überhaupt nicht. Gut, das ist das must see game Freunde. Ich hoffe, wir werden da eine Menge Spaß mit haben. Kommen wir zu den Games of the Week. Das sind diese Woche nur zwei. Und zwar haben wir einmal die Seattle Seahawks zu Gast bei den LA Rams. Ähm, ja, warum ist das ein Game of the Week? Ähm, weil halt der, der Rekord sagt, dass es eigentlich zwei gute Teams sein sollten. 6 und 2, 5 und 3. Wobei man natürlich sagen muss bei den Rams, vier der fünf Siege sind gegen hier die, die Clown Division, ne? also gegen die Giants, <lacht> Giants, Cowboys. Eagles, Alle, die, die äh, Trevor Lawrence haben wollen. Ja, also das ist also katastrophal. Und es ist halt ein der division game Und da, ja. dadurch wird es, äh, glaube ich, einfach nochmal super äh, spannend. Weil die mögen sich nicht. Und ähm, werden Ja, und wenn,
1: auch was gut zu machen. Ne? Nach letzter Woche muss ja, Giertel auf absolut. jeden Fall mal zwei, drei Stück drauflegen. Wenn sie absolut. so spielen wie letzte Woche, brauchen sie sich da keine Hoffnung machen.
0: Absolut. Das, Treffen halt. Äh, treffen ich halt auf, auf also ich sag mal Seattle ist definitiv die Stärke die Offense würde ich sagen ja. und bei den Rams ist es halt genau umgekehrt eigentlich sollte die Stärke die Defense sein bei diesem Team ist es auch also immer wieder wenn man Aaron Donald beim Spielen zuguckt das macht schon also zum Zugucken macht Spaß gegen ihn spielen wollte ich mhm. nicht also das, das sieht nicht so aus wie Spaß ähm, ich traue halt der Rams Offense überhaupt nicht also äh, <lacht> Jared Goff, wenn der einen Ball weiter ja. als 10 Yards werfen muss,
1: dann hat er Probleme. Ja, da könnte der eine oder andere Corner dann mal dazwischen springen.
0: Ja, könnte Jane ja. Ramsey mal zeigen, ob er, äh, ob er das wert ist, was er wert zu sein <lacht> <lacht> möchte, angeblich. Ja, ähm, ja ich habe die Seahawks. Ja, ich auch. Also Das ist schon klar. Ich denke ja. auch. Ähm, könnte auch wenn es mir lieber wäre, wenn sie verlieren würden. Aber <lacht> Ja. Mein Sohn freut als Seattle-Fan. Ja. ja, wir haben alle unsere Fehler.
1: Was hast du da gemacht, mhm. dass der Sohn <lacht> in der Über meinem Bett hängt links eine Cardinals-Fahne, also ein richtig schönes Flag aus, äh, ja. von Phoenix damals noch. Und rechts daneben hat meine Frau ihre Titans-Flagge hängen. Mhm. Der eine Sohn ist Giants-Fan, der hat genau dieselbe Verwirrung wie du und der andere ja, ist Seattle-Fan. Also das die haben ist immer beef.
0: Ja, ja, na gut, ich meine, der, der, der Giants-Fan ist wahrscheinlich aktuell eher ruhig. <lacht> ja. <lacht> er nimmt Fußball aus, <lacht> ja, So ist das im Leben. Man sucht sich sein Team halt nur einmal aus im Normalfall. Ja. ja. Gut, äh, kommen wir zu einem Spiel, was auf das ich mich auch irgendwie sehr freue. Ich sehe gerade, ich habe bei den Dolphins den Rekord vergessen, ist aber nicht schlimm. Äh, 5 und 3 ist er. Äh, die LA Chargers sind zu Gast bei den Miami Dolphins. Die LA Chargers 2 und 6, die Dolphins 5 und 3. Jetzt kann man sich natürlich fragen, warum ist das Game of the Week? Für mich ist das ein Game of the Week, weil ich einfach dem Justin Herbert unglaublich gern zugucke. Und die Dolphins ja. sind ein gutes Team. Also auch die Chargers, wenn man bedenkt, dass die irgendwie... 10, 15 Spieler raus haben für die ganze Season,
1: ähm, das wird ein gutes Team werden. Aber ja, äh, Vor allem die mit Rookie-Quarterback, der wirklich mal da was ja. zeigt und auch wirklich ins kalte Wasser geschmissen worden ist und sich nicht beirren lässt und ja, vernünftig absolut. mal abliefert. Wir haben andere hochgehandelte Rookies in den letzten Jahren gesehen, die ganz schnell irgendwo verblasst sind im Firmament. Ich hoffe, dass der Junge die Leistung weiterbringt und dann äh, sollte das in den nächsten Jahren auch wieder ein bisschen besser werden.
0: Ich denke auch. Also äh, gerade mit Keenellen scheint er sich ja wirklich gut zu verstehen. Äh, Mike Williams, den sie da noch haben, der, der letzte Woche Pech gehabt hat da in den letzten Sekunden. Wirklich ein gutes Team. Ähm, Running-Back-mäßig werden sie sowas tun müssen. Defense, Defense wird es halt, Defense ist eigentlich auch spaßig. Ne? Also der pass -Rush ist gut, wenn äh, Bosa spielt und Ingram, dann ist das eine wirklich gute Defense. Hm. Ähm, haben dieses Jahr halt einfach das Problem, dass sie mega äh, unkonstant einfach sind. Also manchmal wie gegen Denver halt so in letzter Sekunde da zu verlieren.
1: Ja, das gut, aber das haben ja dieses Jahr eigentlich alle Teams. Und ich glaube, ja, das ist wirklich das so. Es wird ja, du hast es auch schon mehr wie einmal gesagt in deinem Podcast. Es ist das große Problem, es gab keine Preseason. season es konnte sich nicht eingespielt werden. Ja, Dazu also, kommen dann durch diese fehlende Preseason die Verletzungen, die mit reinspielen und was dann noch viel, viel wichtiger ist, die ganzen Covid- und sonstigen Ausfälle das zu kompensieren. Ja. Äh, du hast einfach nicht mehr diese Konstanz. Der Kader ist ja auch aufgeweicht für Covid-Extra, die können viel einfacher ihre Roster aufblähen und machen tun, wenn man sieht, was hier rauf und runter geschoben wird. Das ja, das hast absolut. du in der ganzen Saison sonst nicht, was wir jetzt schon noch nicht mal bei der Hälfte haben.
0: Absolut, absolut. Ja, aber also wie gesagt, die Chargers, die, also ich denke, noch ein, zwei Jahre, die werden noch ja. ein bisschen brauchen. Äh, die Dolphins sehen jetzt schon aus wie ein ziemlich gutes Team. Ich bin ja immer noch sehr
1: Tour-skeptisch. Daraus wird äh, das Nein. wird sich auch nicht ändern. Ich glaube, ich finde es vor allen Dingen für Phil Spragic einfach. Äh, wirklich schade. Ich mag ja. ihn als Typ, er ist einfach eine Type mit ja, ja. dem Sack stark und er hat super Leistung abgeliefert jetzt. Äh, ja das Dass er heißt, auch so das rausgekickt ist, worden ja. ist, fand ich, auch wenn es abzusehen war.
0: Ich. Ja, ich so, glaube auch, also er, er ist da ja sicherlich auch nicht unrealistisch gewesen, er hat schon gewusst, dass er da nicht irgendwie der Quarterback der Zukunft ist, ja. aber ihn halt nach einem, nach nach was war das, 4 und 3 Start oder sowas ja. ähm da einfach rauszunehmen, das habe ich auch nicht so ganz verstanden, vor allen Dingen schon gar nicht das Argument, von wegen ja, wir gucken uns jetzt Tour an und wenn der nichts kann, na, dann haben wir nächstes Jahr ja eh noch einen hohen First-Round-Pick und dann holen wir uns einen anderen Quarterback. Ja, äh,
1: super, super, so baue ich meinen Quarterback auf.
0: Genau, das denke ich mir halt auch, so baue ich mir meinen Quarterback auf jeden Fall auf. Ähm, sicherlich aus Franchise-Sicht mit den neuen Rookie-Verträgen ist das finanziell machbar, aber es ist halt vielleicht nicht so smart. Ja, ansonsten wie gesagt, ich bleibe halt dabei, Alabama Quarterbacks sind mit Vorsicht <lacht> zu genießen. Ja. Man merkt, ich bin nicht der allergrößte Alabama-Fan. <lacht> ähm, <lacht> aber bisher, also ich sag mal so, gegen euch hat er auf jeden Fall, gegen die Cardinals hat er auf jeden Fall mehr machen ja, müssen, war, war die als die Zeit. Woche davor. Ne? Und äh, sah auch ordentlich aus. Mein Problem mit Rookie-Quarterbacks ist halt immer so, gerade jetzt halt auch da wieder ohne Preseason, die Teams haben kein Tape von ihm, kein wirkliches in der Offense, was machen die und ähm, das spielt sich dann immer so ein bisschen ein, ja. so also drei, vier Spiele mit Tape und dann sieht die Welt auf einmal ganz anders aus. Ähm, die Erfahrung macht ja aktuell der gute Lama Jackson, <lacht> der sich ja beschwert <lacht> ja. hat, dass die Gegner äh, seine Plays rauscallen an der Line of Scrimmage. Ja, äh, ist jetzt halt nicht so schwer, ne? APO, APO, APO. Er ähm, ist der geborene Coach, glaube ich, er sollte
1: ein ja. Playcaller werden.
0: Ja. Zumal halt, ähm, das muss man ja auch sagen, ich denke, die meisten, die hier zuhören, spielen ja. Die Defense rät sowieso immer gerne, also die können ja auch schreien. <lacht> <lacht> äh, ne? ähm, nichtsdestotrotz, ähm, die Dolphins Defense sieht verdammt gut aus, das muss man wirklich sagen. Ja. Äh, sind, glaube ich, die Highest Scoring Offense tatsächlich aktuell?
1: Nach letzter Woche leider
0: ja. Ja, ja, genau. Genau. Ähm, waren es aber auch schon quasi in das Spiel reingehend in äh, nach Miami. Ich meine, allein die Tatsache, dass die, das, da muss man, das ist so lustig dieses Jahr, dass man sich damit daran gewöhnen muss, dass man sagen muss, dass in dieser Division nicht die Patriots vorne sind, sondern die anderen
1: <lacht> auch mal gut sind. Ganz ja. komische Situation. Wobei die ein oder andere Division vielleicht dieses Jahr einfach mal von den Playoffs ausgeschlossen werden sollte.
0: Ja, äh, ich bleibe dabei. Die NFC East sollte kein Playoff-Team stellen. Also das ist ja wirklich. Ja eine absolute Frechheit. Ähm, aber so ist das halt manchmal. Ne? Ich meine, man muss ja. ja auch sagen, jahrelang war die NFC West, also die Seattle Rams äh, Euro Division quasi, ja. habe ich immer NFC Worst zugesagt, weil die halt wirklich jahrelang einfach scheiße waren. Das muss man einfach so sagen. Jetzt eine der schwersten. Ja, jetzt ist es definitiv eine der schwersten, vielleicht sogar overall die schwerste, würde ich sagen. Also ja. vielleicht die noch Forte die... Äh, ja, ich glaube, die, die ähm, AFC, was ist das? Uh, hier, wo Kansas City drin ist. Also Chiefs, ja, Denver, ähm, Raiders und Chargers. Das ist auch noch eine verdammt taffe Division. Also schon immer gewesen die letzten Jahre. Immer gute Pass-Rusher drin. Immer ja. jetzt gut. Du hast halt immer mal Homes. <lacht> das, das ist auch schon eine heftige Division. Gut, ähm, ich, würde, ich würde so ultra gern die Chargers nehmen, aber ich glaube, sie sind noch nicht bereit. Uh, deswegen habe ich nee. die
1: Dolphins. Ich auch. Also ich denke, dass Kua jetzt auch nochmal noch ein, zwei Spiele vernünftig abliefern wird. Und glaube auch, dass dann mit der Defense, die die Dolphins haben, da ja. kein, kein Land ist für die Chargers. Dafür sind sie noch zu jung im Team jetzt im Moment, im ja. Aufbau.
0: Ich denke auch, aber das wird ein Team, also wie gesagt, das wird eine sehr, sehr spaßige Division auf Dauer da mit... Ja. Äh, mit den Chiefs und so. Das könnte sehr lustig werden. Gut, äh, Dolphins für uns beide und dann kommen wir zu dem Spiel, äh, für das deine Frau heute Nacht dann vielleicht aufbleibt, wenn sie die Chance hat. Obwohl ja, ich... Äh, äh, ich glaube, es wird ein sehr schweres Spiel zum angucken. Ähm, die Indianapolis Colts gegen die Tennessee Titans. Colts 5 und 3, Titans 6 und 2, äh, Thursday Night Football. Endlich mal wieder ein Thursday Night Football Game, was man sich halbwegs angucken kann. Zumindest von den Teams her. Von den
1: Teams auf jeden Fall, ja.
0: Ich glaube halt, es wird ein sehr, sehr defenselastiges Spiel. Also ich habe vorhin noch eine Statistik gesehen, die Colts Defense ist tatsächlich äh, First Overall Dritter gegen den Run. Das ist also eine wirklich gute Defense. Äh,
1: ähm, die Titans ja, Ihr wird es an, drauf ankommen, ob Hill und Henry beide ihren Weg finden. Wenn beide performen die Nacht, ja. dann haben sie eine Chance. Ja, ich
0: glaube, ich glaub, also das Problem ist halt für, für Gegner ist immer, glaube ich, gegen Tennessee ist halt einfach scheiße zu spielen. Ne? Also das ist, ja. wir sind inzwischen in einer Ära angelangt in der NFL, die ist einfach Pass-First und das sind die Titans halt nicht und der, die, die schicken den Henry halt auch zehnmal für ein Yard durch die Mitte. Ne? Und, ja. das, und der elfte Jahr ist dann aber halt für 72 Yards und dann guckst du dem nur noch hinterher. Das ist halt ja. ultra schwer und ähm, Tannehill macht einen besseren Eindruck, als ich gedacht hätte, um ehrlich zu ja, sein. Nach der letzten Saison hätte ich nichts auf ihn gegeben. Und ja, vor allen Dingen, hab äh, ich habe ihn ja in Miami Saison. gesehen ja. und habe mir gedacht, so ähm, Zumal ich ja eigentlich tatsächlich ein Markus Mariot-Fan war. Ja, den fand ich auch
1: deutlich besser. Ähm. Meine Frau auch tränengeweiht zu Hause, als der <lacht> <Ja. Das lacht> ja. worden ist.
0: Auch, auch ein Oregon Quarterback im Übrigen. Ähm, <lacht> wie Justin Herbert, der auch. Ähm... Ja, also wie gesagt, er schlägt sich ganz gut. Ähm, ja. Wie er sich gegen die Colts schlägt, wird man sehen. Ich bin ein sehr großer Fan von äh, dem, dem Colts-Linebacker Darius Leonard. Das ist ein verdammt guter Linebacker. Ähm, ich traue halt auch hier, ich traue der Colts-Offense einfach nicht. Also Philip Rivers ist, ich gucke dem gern zu, ich lache auch gern über den, aber so... <lacht> Ja, also bei, bei Colts ist irgendwie in der Offense ist, ist Sand drin. Ne? Also wenn ich einen Ty Hilton, der irgendwie auch permanent verletzt ist, der zwar jetzt also laut Injury Report spielen wird heute Nacht, aber der halt nie wirklich Fit ist gefühlt ähm, und nie sein ganzes Potenzial daraus holt.
1: Ähm, und also ich muss sagen, ich habe mir dieses Jahr bewusst außer ein paar Highlights noch nichts von den Colts angeguckt, okay. weil sie für Hat mich irgendwie überhaupt nicht irgendwie von Interesse in irgendeiner Form war, wo ich ja. gedacht habe, dann ist ja die Zeit, ich weiß nicht, die hatte ich Versteht. wirklich gar nicht am, am Schirm und war dann überrascht, dass jetzt das immer mehr dann doch das ein oder andere Spiel auf einmal gewonnen wurde und ich sagte, Moment, ja. was läuft denn jetzt da?
0: Ja, also vor allen Dingen halt wegen der Defense, muss man ganz klar sagen. Also wie gesagt, wenn, ja. ich, wenn ich die First Overall Defense habe, ähm, dann hat das schon einen Grund und die hat die in wirklich vielen Spielen gehalten. Ja. Ähm, Allerdings haben sie halt in der Offense Probleme, kriegen den Ball nicht immer bewegt. Philipp Rivers ist halt so einer, der schmeißt halt pro Spiel gerne mal zwei bis drei Interceptions, ohne mit der Wimper zu zucken. Oh, Und, ähm, das kann er. Ja, genau, das kann er. Ich habe den ja jahrelang tatsächlich immer in Fantasy Football genommen. Weil der war halt, den hast du spät bekommen, 10. Oder 11. Runde war der immer noch da und der hat immer solide abgeliefert, weil er halt immer viel den Ball geworfen hat. Ja, mhm. da waren auch immer zwei Interceptions bei, aber da waren auch immer drei Touchdowns dabei, so gefühlt. Ne? Und da war halt, hast du deine 20 Punkte mitgenommen auf Quarterback und dann war es gut. Mhm. Ähm, ja, wie gesagt, also ich, äh, ich, ich, ich traue der Colts Offense einfach nicht. Und ähm, auch wenn die eine super Defense haben und das deswegen sage ich, das wird so ein Spiel keine Ahnung, 20 zu 21 oder sowas, aber am Ende glaube ich, dass die Titans das gewinnen werden, wenn ihr Kicker ja. sie nicht im Stich lässt.
1: Okay. <lacht> da gibt es den einen oder anderen deutschen Fußballer, der besser kickt. Das ist wahrscheinlich, wahr. ja. Wahrscheinlich. Aber das Problem ist, die ja alle immer nur so lange gut, bis sie keine Pressure kriegen. Das ist das. Ja. ja. Na gut.
0: Ich meine, vielleicht mit dem Training, das die Jungs mitnehmen, äh, würden das einige Deutsche vielleicht auch besser hinkriegen. Ja. Äh, sei auch mal eigentlich. Ja. Ich habe die Titans und du hast ich auch, also auch die, Titans. die Titans. Sonst gibt's Ärger daheim. Das ich Ja. <lacht> ja, ver ja genau. Verstehe ich. Verstehe ich. Wieder oh, wiederkommen. Ja. <lacht> Gut. Äh, nächstes Spiel sind die Tampa Bay Buccaneers 6 und 3. Zu Gast bei den Carolina Panthers 3 und 6. Ähm, die Panther letzte Woche mit einem wirklich, wirklich guten Spiel gegen die Kansas City Chiefs. Ähm, ja, haben
1: sich. Da haben sie Mal von der anderen Seite gezeigt.
0: Ja, wobei ich auch wirklich glaube, dass das halt sehr viel mit der Rückkehr von Christian McCaffrey zu tun hatte. Also wenn man sieht, dass, was man dem wieder an, an Workload aufgepackt hat. Ähm, ja. Weiß ich nicht, man sieht ja, ich meine klar, Verletzungen passieren, aber er ist jetzt halt schon wieder verletzt. Jetzt ist es die ja. Schulter. Gott sei Dank wohl nicht Season-Ending, aber das hat halt gezeigt, dass die diesen Spieler brauchen, um dann halt auch mit guten Teams mal mitzuhalten. Ne?
1: Ja, aber das so. ist immer das Problem. Ich kann nicht einen Spieler nehmen und mit mir den ja. alles drauf aufbauen. Ich brauche irgendwo eine Alternative.
0: Ja. Das, das also ich meine, sollte, sollte man immer meinen, <lacht> bei den Pentern mhm. funktioniert es halt trotzdem irgendwie, lustigerweise. Ja, wenn äh, er dann da ist. Ja, ja ich glaube halt, das habe ich ja letzte Woche auch gesagt, ich hoffe wirklich, dass sie es schaffen, ihn so ein bisschen eigentlich da rauszunehmen und ein bisschen äh, vom Spielfeld wegzuhalten. Uh, denn der Backup Mike Davis macht eigentlich gar nicht so einen schlechten Job, weil sonst werden sie von dem guten Christian McCaffrey nicht mehr lange was haben. Und es wäre wirklich nee. die Sch eine Schande, diese die Karriere dieses Running Backs ähm, zu, zu, zu verschandeln. Also, es wäre wirklich so traurig. <lacht> ähm, ja, dann ähm, die Buccaneers haben äh, richtig <lacht> auf die Fresse bekommen von den Saints. Aber, war richtig ja. Aber mal richtig, und zwar... Freut äh, dann. Uns
1: war morgens im Hörsaal, Freunde
0: dann. <lacht> ähm, also ich, ich habe mir das Spiel nur in Anführungszeichen in der 40-Minuten-Zusammenfassung angeguckt, aber die Bugs haben halt wirklich gar nichts auf die Kritte bekommen. Also wirklich gar nichts.
1: <lacht> und, ja, ich gucke hier morgens immer vom Unterricht dann, gerade bei Money Night, gucke ich mir kurz die Highlights an, okay. bin dann in den Hörsaal rein und wir haben dann noch einen eingefleischten football aus Lemshafen, Grüße an Walle. Der wir zwei haben uns angeguckt, was war denn das? Wir haben so gefeiert, dass Brady mal richtig auf die hat. Ja, geführt.
0: also ja. Ich, bin, ich, bin, ich bin morgens aufgestanden, habe direkt das Ergebnis nachgeguckt, weil es ja auch das Challenge-Game war mit Jesse ja. und habe echt gedacht, ich, ich habe erst echt nochmal die Augen zugemacht und nochmal auf. Ich dachte, ich habe irgendwie falsch gelesen. Ähm, hatte ich nicht. <lacht> Und wie gesagt, also ich meine, dass die Offense, dass die, dass die immer mal Probleme haben. Ja, die Defense der Buccaneers ist halt eigentlich auch gut, also wirklich gut, vor allem auf dem Linebacker-Level. Ja. Um, aber es hatte sich auch so ein bisschen schon abgezeichnet, nachdem sie die Woche vorher ja gerade so irgendwie gegen die Giants gewonnen haben.
1: Um, ja, aber die Saints haben das geschafft, was eigentlich immer schon das große Problem von Jim Brady war. Wenn er einmal auf die Mütze kriegt, ist der Klein von äh, Brady richtig genau eingesäuert und dann läuft nichts mehr. Wenn ja, du den einmal am Morgen Tag, Tag ist Ende für den. Das absolut. kann er einfach nicht mehr. Dafür ist er zu alt, sage ich jetzt mal. Ja, das konnte das er schon steckt konnte er nicht mehr Das weg. ist
0: der Grund, warum die Giants zwei Super Bowls gegen die gewonnen haben. Das ist, das ja. ist einfach so. Wenn, wenn, wenn ich schaffe, den, äh, im Englischen sagt man smack him around, ne, also wenn ich ihm halt schön ja. einen auf die Türze gebe, dann hat er keinen Bock mehr. Dann kommt die Karen
1: in ihm zum Vorschein. Und, ja. und ich dann, hoffe, dass dann, der ein oder andere, da haben wir ja noch da... Äh, Linebacker und auch ein paar Defense-Liner, denen ich zutraue, dieses Jahr dem nochmal ordentlich Hallo zu sagen.
0: Absolut, absolut. Ähm, deswegen also, ich glaube zwar, dass die Buccaneers äh, in die Playoffs kommen, weil das einfach... ich auch. Ich, weiß, ich weiß nicht, wie es Tom Brady jedes Jahr schafft, so eine easy-peasy-Schedule äh, da zu bekommen. <lacht> <lacht> ähm, aber ja, also die Niederlagen, die sie eingefahren haben, waren hauptsächlich gegen Teams mit guten Defenses, äh, haben verloren gegen, ja. gegen die Bears, <lacht> haben ja. verloren äh, gegen die gegen die Saints jetzt, wo die Defense auch irgendwie Force-Overall oder sowas ist. Ne? also es ist auch nicht so schlecht. Die Giants sind so eine Middle-of-the-Road-Defense, irgendwie 15 oder so, aber die haben sich auch Mühe gegeben. Ähm, also von daher, ähm, da haben sie Probleme, ob die Carolina Defense das wiederholen kann, was sie letzte Woche gezeigt hat gegen die Chiefs. Da bin ich tatsächlich gespannt. Ich glaube, dass ähm, Carolina noch nicht so weit ist, weil die ja auch mehr oder minder so ein bisschen im Rebuild-Modus sind. Ja, und, auch das, das auch auch. Ja, und halt mit der Tatsache zusammen, dass Christian McCaffrey ausfallen wird, ähm, habe ich schweren Herzens oder habe ich die Bugs genommen. Ich hätte gerne ich, die Penta genommen, aber... Ich
1: leider auch. Also ich bin da bei dir. Ich glaube auch, dass Brady jetzt auch mal... Jetzt hat er Zeit, das wieder zu verarbeiten und sich ja. zu rächen. Sollten die Panthers wirklich am Anfang direkt einen Big Play in der Defense gegen ihn hinlegen, dann wird das anders ausgehen. Aber ich befürchte, das werden sie nicht schaffen. Und,
0: ja, ja. Ich also das glaube ich halt auch. Es wird wirklich darauf ankommen, wie sehr können die dem auf den Sack gehen in der Defense. Und das ja. ist halt das alte, das ist das Rezept schon immer gewesen gegen Tom Brady. Es wird es auch bleiben. Ne? Es ist einfach ähm, ansonsten, wie gesagt, also beim Panther würde Christian McCaffrey spielen, hätte ich das vielleicht sogar als Upset genommen, aber ja. ohne McCaffrey, oh, ja. auch wenn der gute Teddy Bridgewater sich absolut Mühe gibt, es wird nicht reichen. Sie haben halt auch keinen Num ja. Nummer 1 Receiver, ne? also kein A-Material, ja. das ist alles eher so B-Material, es wird nicht reichen, leider nicht. Ja. Ähm, ja, es sei denn, Antonio Brown lässt seine Magie spielen und kriegt das Team völlig kaputt bei den Buccaneers.
1: <lacht> Ja, <lacht> dann schauen wir mal halt gucken. Die
0: gehen alle zusammen Party. Ah, ja. Junge, junge. Er wohnt ja jetzt bei Tom Brady, habe ich gelesen, damit er keinen Scheiß macht. <lacht> das
1: ist nur eine hinter die Kolonzen, ja. Ja, ja. Gut, ähm,
0: die Denver Broncos 3 und 5 müssen zu den Las Vegas Raiders. Irgendwie, Las Vegas Raiders geht mir einfach über die Lippen als LA Charters zum Beispiel. Ich würde mal San Diego Charters sagen. Oh. <lacht> äh, die Raiders 5 und 3. Und. Äh, 5, ja, 5. genau. Ähm, die, die, in Denver ist es einfach gefühlt so, dass der gute Drew Luck sicherlich kein schlechter ist, aber auch Denver dieses Jahr mega Probleme mit Verletzungen hat. Ja, die sind ähm,
1: ne, also, Beutel, also die kann ja man echt bleibt
0: Da muss man echt sagen, also da ist ja, da, die hat es ja in den ersten drei Wochen, konntest du da eigentlich schon zumachen, die Liga, äh, die DCs ja. bei denen.
1: Die, Union, die 49ers sind so die besten ja. Paradebeispiele. Absolut. Die kaputt, die Mannschaft ist, wenn ich da gucke, wie viel da noch ja. überbleiben von dem Starting-Roster. Da kannst du als Coach auch nichts mehr machen, wenn du <lacht> nur noch am Improvisieren bist und Leute reinholst, die du noch nie auf der Position ausprobiert hast.
0: Absolut, absolut. Um, dafür läuft es erstaunlich gut, muss ich sagen. Also, ja. Man hat immerhin dreimal gewonnen, hat auch viele knappe Spiele bestritten. Was Denver rausreißt, ist absolut die Defense. Und wenn ja. Du luck dann mal möchte ist er auch gar nicht so schlecht. Allerdings hat er immer so ein bisschen, der braucht immer so ein bisschen, habe ich das Gefühl. Also erste Halbzeit bräuchte es eigentlich, ist warmlaufen und in der zweiten wird dann Fußball gespielt. Da ähm, braucht ein Pre-Game. Ja, absolut. absolut. Äh, bei den Raiders hingegen auch ein, ein Run-First-Team tatsächlich äh, mit John Gruden da. Noch richtig oldschool mit viel Eye formation ja. ähm, und einem wirklich guten Fullback auch mit Alex Ingold. Ja, ähm, die werden sicherlich sehr viel Spaß haben mit der Denver Defense.
1: Das, ja, das wird ein interessantes Spiel werden.
0: Ja, ich denke auch. Ich habe immer so ein bisschen das Gefühl, dass die Raiders nicht zufrieden sind mit Derek Carr auf Quarterback irgendwie. Ja, das ist glaube
1: ich auch nicht. Also
0: das ist, äh, das ist so ein bisschen ganz komisch, auch wenn ja irgendwie Derek Carr und ähm, hier John Gruden scheinbar Nachbarn sind äh, in Las Vegas. Aber... Ähm, ja, er
1: der, der passt nicht zum Anspruch der Raiders.
0: Ja, das Gefühl so habe ich auch. Haben. Das Gefühl habe ich auch. Äh, auch wenn ich ihn eigentlich gar nicht so
1: schlecht finde, muss ich sagen. Äh, Nein, no, ja, aber die hätten mehr so einen, gerne so einen Paradiesvogel, ja. äh, der richtig was reißt. Also, ja, ich, ja, ich, ich glaube auch, ja gar nicht, aber auch wenn, die würden auch wenn wahrscheinlich die... gerne mit den Patriots äh, tauschen, wenn der in Bestbaum <lacht> wäre. Ja. Das wäre so ein ja. Quarterback, der Schillern zu Raiders passen würde.
0: Ja, absolut, absolut. Die Raiders sind nun mal die Raiders. Ähm, auf der anderen Seite muss man natürlich sagen, dass ein Quarterback im System, John Gruden, eigentlich gar nicht so viel halt auch machen muss, wenn das System ja. mal läuft. Ne? Also, ja. ich glaube, letzte Woche hat er 14 Pässe geworfen oder so, Derek Carr. Das ist nicht so viel. Und das musst ja, du halt nicht zwingen. Ne? Also, ähm, äh, ah, nee, Entschuldigung, ein bisschen mehr da schon geworfen. 13 von 23. Ist aber halt nicht so viel. Ne? Ja. Ähm, da gibt es andere, die deutlich mehr werfen. Zum, äh, die haben ja gegen die, äh, gegen die Chargers gespielt letzte Woche. Mhm. Herbert hat 42 Pässe geworfen insgesamt. Also da, ist schon, mhm. äh, da hast du schon mal andere Sachen. Nichtsdestotrotz, äh, um zu den Raiders zurückzukommen, haben auch die, deswegen sage ich, die Division ist wirklich sehr gut, denn äh, auch dieses Jahr ein Inner Division ja ein Inner-Division-Game, da treffen zwei sehr gute Defenses aufeinander. Wirklich ja, sehr, sehr gute Defenses. Mason Crosby bei den, äh, bei den Raiders ist wirklich gut. Die, die äh, Defense Backs sind wirklich gut bei den Raiders. Ähm, Abraham zum Beispiel. Und die Raiders sind dieses Jahr lustigerweise gar nicht so viel mit gelben Flaggen gestraft, wie sie es sonst immer zu pflichten tun. Und das hilft ihnen halt tatsächlich und sie gewinnen dann auch mal Spiele. Ja. Völlig irritierend, äh, auch für die Raiders vermutlich.
1: <lacht> ja, Faires ähm, Team zu haben.
0: Ja, ja, ist glaube ich tatsächlich irgendwie äh, top 5 äh, least penalized quasi, also die wenigsten Strafen. Ähm, ja, ich habe die äh, Raiders. Du glaube ja, ich auch, also, wenn ich deine Notizen ja. richtig ja. sehe. Genau. Genau.
1: Aber also ich ähm, bin auch Las Vegas vorne, weil genau. die Nichts, wollen in die Playoffs mit anderen
0: ja, wie, du, wie, du, wie du vorhin bei Arizona auch gesagt hast, das ist eigentlich ein Must-Win-Game für die, wenn sie irgendeine ja. Chance haben wollen müssen, weil erster werden sie nicht in der Division, es sei denn nee. Patrick Mahomes verletzt sich noch irgendwie was mhm, wir nicht hoffen wollen. Ja, wie gesagt, ich, ne, ja. man wünscht es keinem, aber man ja. sieht ja dieses Jahr auch, wie schnell das geht, gerade bei den Quarterbacks. Ähm, aber also erster werden sie nicht im Normalfall, das heißt, sie müssen gewinnen, um irgendwie diesen Wildcard-Spot zu bekommen. Ja, auf jeden Fall. Gut. Ja, Cincinnati Bengals, 2, 5 und 1, zu Gast beim letzten unbesiegten Team dieser Liga, die Pittsburgh Steelers. Die letzte Woche mit Ach und Krach irgendwie gegen den Four-String-Quarterback der Dallas Cowboys gewonnen haben. Ja, völlig. Ähm, völlig also, was in dem ist, ich, also <lacht> eigentlich müsste Rottlesberger das auch im Rollstuhl gewinnen. <lacht> Aber also, ich meine, das sah halt auch, bis er sich verletzt hat, nicht gut aus. Dann hat er sich ja. verletzt, hat quasi mit den beiden kaputten Beinen einen Touchdown-Drive hingelegt. Also ja. völlig irre völlig irre. Das ist halt ähm, ja. Ist jetzt, äh, wie vorhin erwähnt, auf der Covid-19-Liste gewesen, mit anderen Spielern auch. Ähm, könnte sicherlich, wie du sagst, auch taktische Gründe gehabt haben, einfach um zu sagen, wir geben eben die Woche äh, Pause
1: irgendwie. Ähm, also ich bin felsenfest davon dass, äh, überzeugt, dass er spielen wird. Weil die haben einen absolut geilen Run jetzt mit 8 und 0 und die wollen das 9 und 0 auch haben. Ja. Die brauchen die Big Ben und die werden den schon. Der hat beide Knie kaputt gehabt. Die werden alles dran tun, den irgendwie fit zu kriegen für dieses Spiel. Und eine gute Halbzeit von ihm und dann ist das Spiel gewonnen. Ja, Defense, ich denke auch... die Defense wieder funktioniert. Ja, also
0: die, ich denke, Defense auch die, die Defense, also Defense lag es nicht ja. in, äh, in, in, in Dallas, auch wenn die teilweise Plays zugelassen haben, wo ich gedacht habe, so ui, nicht ganz so geil ne? aber als es ja. auf ankommen kam waren sie halt da und ich meine haben auch nur was waren das 19 Punkte zugelassen also es ist ja jetzt auch das nicht ist, irgendwie dass nein, man sagt so also man
1: echt eine wirklich geile defense mal anschauen. Absolut,
0: spaß absolut.
1: Zuzuschauen. Ja, absolut Ja,
0: absolut äh, da kann man mal sehen dass es auch spaß macht wenn ein Team in der defense gut aussieht ja. ähm, auch die offense ist ja eigentlich nicht schlecht also ich meine auch Rottleberger ist besser zurückgekommen als ich gedacht hätte bin ja. ich ganz ehrlich. Also ich habe echt gedacht, das wird so eine 8 -and 8 season <lacht> oder so für die. Ähm, sieht ja, echt aber gut aus. <lacht> <lacht> ja, es ist äh, relativ unrealistisch. Ähm, ich glaube nämlich auch, also äh, mein Ding ist halt wirklich, wenn Rodlesburger nicht spielt, dann glaube ich, dass Cincinnati eine reelle Chance hat, dieses Spiel zu gewinnen. <lacht> Ich glaube es nicht so ganz, weil die Defense von Pittsburgh halt immer noch schweinegutes. Ne? Und, äh, ja, also auch, dann wird die Defense rausreißen. Ja, genau, weil halt bei Cincinnati ist auch absolut die O-Line ein absolutes Problem. Uh, Burrow, finde ich, macht einen, einen guten Eindruck, wirklich ja, guten Eindruck. Auf jeden Fall. Ähm, ich, für mich ist immer noch Justin Herbert der Offense-Rookie of the Year. Viele sagen ja Burrow, er wird es wahrscheinlich auch werden, ja, weil er, halt, eins, weil er halt der nummer 1 pick ist und so. Und halt auch fairerweise, muss man sagen, in einem wirklich schlechteren Team spielt, als Herbert es tut. Ähm, ja. Und die Zahlen ja wirklich gut aussehen. Also muss man ganz klar sagen, ich habe ja. heute eine Statistik gesehen gegen Single-Coverage, ähm, Pässe angebracht. Platz 1 Tom Brady mit 78 Pässen. Und Platz zwei ist dann tatsächlich schon Joe Burrow mit 70 angebrachten Pässen. Also noch vor ja. Patrick Mahomes, Russell Wilson, das ist schon nicht schlecht. Na, das das, das ist, ist Pittsburgh ist eine Man-Coverage-Defense. Ja. Ähm, von daher, ich glaube, Cincinnati wird Pittsburgh das Leben sehr, sehr schwer machen, ob mit oder ohne Rodlesburger. Mit Rodlesburger dürfte es ein wenig komfortabler werden für Pittsburgh. Ja. Ohne, mit äh, dann Mason Rudolph auf Quarterback. Das könnte spannend werden. Dann müssen sie tatsächlich mal anfangen und James Connor äh, aktivieren und ein bisschen laufen. Weil sonst könnte es hey. wirklich verdammt schwer werden.
1: Aber ich denke, wir werden es machen.
0: Okay, also Steelers für uns beide. Ähm, ich bin Auf das Spiel bin ich wirklich sehr gespannt. Mit oder ohne Ben. Ähm, ja. ich lieber mit Ben. <lacht> ja, <lacht> Gut. schöner wäre es. Kommen wir zum Kampf um die Division-Krone oder fast Division-Krone. Die Philadelphia Eagles 3, 4 und 1 ihres Zeichens. Zu Gast bei den New York Giants 2 und 7 und damit die Giants nur anderthalb Spiele hinter den Eagles, die aktuell die Division anführen. Es ist wirklich eine Katastrophenliga. Vielleicht sollte man doch irgendwie Alabama oder Clemson oder so anbieten, in die Playoffs mitzukommen. Ja. Das ist. Wäre, mehr, wäre sicherlich mehr zu erwarten aktuell als aus diesen Teams. Ähm, ja, ich habe ich hab Gründe gesucht, warum ich die Giants nehmen möchte. Ich habe sie einfach nicht gefunden. Ich habe gesehen, du hast äh, New York aufgeschrieben als, als Sieger dieses ja, Spiels. ich
1: habe einfach so mir alles mal angeschaut und habe gesagt, so, dieses Wochenende gewinnen alle vier Heimteams bei uns zu Hause. ja äh, Die haben letzte Woche mal vorgelegt, die Giants, und die müssen jetzt einfach einen Winning-Streak hinlegen um nicht ganz so bescheuert auszusehen dieses Jahr. <lacht> In, ja, das Number-One-Pick halt, ja. also hab, haben sie verspielt schon letzte Woche. Jetzt müssen sie ja. gucken, dass sie das ist ein bisschen was reißen.
0: Ja, den Number-One-Pick haben sie schon vor ein paar Wochen beim ersten Sieg gegen Washington verspielt. Ich glaube nicht, dass die Jets auch nur ein, ein Spiel gewinnen dieses Jahr. Ja, ähm, ich, das, die, das ist ja schon das zweite Spiel dieser Teams gegeneinander. Ja. Das Spiel haben die Eagles gewonnen und da sahen die Giants auch wirklich nicht so geil drin aus in dem Spiel. Das Problem bei den Giants ist halt weiterhin die Offense und da insbesondere die Offense-Line. Also auch wenn ich von Daniel Jones nicht überzeugt bin als Quarterback, glaube ich, dass viele der Probleme halt tatsächlich, oder glaube ich nicht nur, das ist ziemlich sicher, kommen diese Probleme halt absolut von der O-Line ähm, der, der, der Thomas, der Left Tackle, den man gedraftet hat, der hat absolut Anlaufschwierigkeiten. Ähm, der, der Guard, der jetzt seit neuestem spielt, der Shane Lemieux, auch von Oregon übrigens, der macht einen ganz ordentlichen Eindruck auf Guard. Ähm, nichtsdestotrotz, wenn die Eagles noch eine Stärke haben, dann ist es ihre Defense. In der Offense, ich habe es letztens irgendwann mal erzählt hier im Podcast, Carsten Wentz führt die Statistik an mit den Most Turnover-Worthy Plays, also 25 Plays waren es insgesamt, die ein Turnover hätten sein können, schrägstrich müssen. Hat, glaube ich, auch die meisten Interception in der, in der Liga. Das ist schon wirklich heftig. Mein Problem ist halt, dass Daniel Jones außer gegen die washington Nee, heißt ja nicht mehr. Also die Spielfreunde Washington. Ja. Ähm, gegen dieser 4 und 0, gegen alle anderen ist er 1 und 16. Oder 1 und 17. Ja. Ne? Und das ist halt, dieses eine Spiel war damals sein Debütspiel gegen Tampa Bay, das er gewonnen hat. Das, das, es ist wirklich schwer zu glauben, dass die Giants das gewinnen. Ja. Zumal, ich bin ja Was wird das letzte ähm, Spiel dieses Jahr sein,
1: dass die Giants gewinnen
0: ja, wie gesagt, also ich meine, um den für den Draft braucht man sich eh keine Gedanken mehr machen, da wird es ja. die, die Teams geben, die besser, äh, die schlechter sind. Das heißt, äh, Trevor Lawrence wird man auf gar keinen Fall bekommen. Ähm, ich ja, habe jetzt die ja, Tage ich habe jetzt äh, die Tage gelesen, dass wohl Zach Wilson jetzt im Auge ist von BYU. Würde auch eher passen als der Ohio State Quarterback, der ist nämlich weiß. Ja, ähm, ja ich habe ja. ja schon gesagt, ich möchte nicht äh, irgendwie sagen, die Giants wären eine rassistische Organisation. Aber sie sind definitiv eine äh, konservative Organisation. Und ein schwarzer Quarterback ist sehr schwer vorstellbar in New York. Das muss man mhm. einfach sagen. Ja, die sollten uh, auch einmal nach
1: einer o gucken. Ja, Das wird, absolut. Das wird immer nur gepickt. Der, der, ich meine, wir hatten in Arizona genau dasselbe Problem lange Jahre. Es wurde ein Quarterback, ja, der ist nicht gut genug, zack, bumm, der Nächste. Der Junge hat überhaupt keine Chance. Wenn ich da vorne eine o habe, die nicht funktioniert, kann ich als Quarterback machen, was ich will. Ja.
0: Naja, zumal, genau. auch, zumal auch die Giants absolut äh, keinen kein wirklichen Nummer 1 Receiver haben. Äh, Slayton gibt sich Mühe, aber es ist halt jetzt kein Name, der irgendwie äh, eine gegnerische Defense in, in Angst und Schrecken versetzt. Na, also, das muss man auch ganz klar sagen. Ähm, ja, ich bin gespannt. Also, ein, äh, ein weiteres Spiel, bei dem wir uns nicht einig sind. Äh, für mich die Eagles, für dich die Giants. Ich bin ja. sehr gespannt. Gut, du wirst Boter, wenn ich recht habe. Ich werde sehr froh sein, wenn du recht hast, aber äh, allein der Glaube fehlt. Kommen wir zum Sunday Night Game und das ist ja wirklich mal, äh, brauche ich auch nicht für wach bleiben. Baltimore Ravens 6 und 2 zu Gast beim äh, nicht mehr so ganz Evil Empire, den New England Patriots 3 und 5. Ja, ich meine, immer wenn ich, an, immer wenn ich an die Patriots denke, muss ich jemand diese, diese eine South Park-Szene äh, denken, wo Cartman sagt: ne, Das ist Bill Jack, Head Headcoach der New England Patriots. Er hat sechs Super Bowls gewonnen, wie? Indem er betrogen hat. <lacht> ja, ähm, das ist vorbei. Das ist Mit den vorbei. Super ja, wobei auch da gab es ja wieder letzte Woche eine lustige Story, wo äh, der Spieler der New York Jets quasi im Vorfeld äh, Kameras bei sich in der Umkleide entdeckt haben, in den Rauchmeldern versteckt und so. Und ulkigerweise ausgerechnet am Sonntag haben sie dann gegen, äh, oder Monday Night war ja dann gegen die Patriots. Ähm, <lacht> die Patriots hatten ausnahmsweise mal nichts damit zu tun, äh, ist wohl der eigene Owner, aber äh, sehr, sehr seltsam. Ja, bei den Ravens absolut äh, Probleme in der Offense. Die Defense ist wie immer solide, würde ich sagen. Ja. Ähm, äh, ja, Offense sehr, sehr schwer. Allerdings für mich, ähm, es gibt es kaum einen Grund, die Patriots zu nehmen. Ja. Ähm, die Ravens-Defense wird gut genug sein, um äh, Cam Newton da irgendwie in Schach zu halten. Ja. Denn auch der hat ja letztendlich irgendwie auch keine Waffen da in New England. Also das
1: muss man eben auch er, mal zugucken. Er hat keine Waffen und er ist nicht auf dem Level, auf dem er vor seiner Verletzung war. Also ich meine, er es auch irgendwo nicht auf dem grünen Zweig. Also er ist ja. nicht mehr so stark und er macht sich kaputt. Also wenn er so weitermacht, ist das seine letzte Saison in der NFL.
0: Ja, ja. also ich meine auch der ist... Muss man ja immer mit Vorsicht genießen, aber auch der ist schon 31, glaube ich. Ne? Ja. Und es ist jetzt halt kein Tom Brady, ich bin dem Normalfall in der Pocket-Quarterback, sondern jemand, der viel unterwegs ist, der häufig, also schon zwei schwerere Verletzungen hinter sich hat. Ähm, dazu, wie, wie du sagst, macht er sich halt absolut selber kaputt. Das hat die ersten paar Spiele noch irgendwie gereicht, jetzt halt ja. nicht mehr. Ne? Und
1: dazu. Das, also jetzt gegen die Ravens Defense auf keinen Fall reichen. Ja, genau. Gegen die <lacht> zerstören den.
0: Ja, also früher, das ist auch der einzige Grund, warum das eigentlich ein Game of Interest ist und kein, kein Nap-Game, weil so die letzten Jahre war halt Ravens, Patriots immer so das Spiel irgendwie in der AFC, bevor Kansas City da noch dazu kam in den Mix. Ähm, und eigentlich hat immer irgendwie New England gewonnen und die Ravens haben es aber immer schwer gemacht. Dieses Mal glaube ich, also die, die Ravens Defense wird den Cam Newton frühstücken. Ja, und auf es jeden wird. Fall. Auch wenn die, äh, wenn die, wenn die Patriots garantiert super vorbereitet in dieses Spiel reingehen werden und defensemäßig also halbwegs einen Plan haben werden für, für Lamar Jackson, es wird einfach nicht reichen. Also sie werden zu viel auf dem Feld sein und dann wird es irgendwann mal reichen für die Ravens, um dann doch mal durchzukommen. Ich könnte mir vorstellen, dass das auch so ein 17 zu 14 Spiel oder sowas wird. Also das wird das kein kann gut
1: sein. Also das wird kein High Scoring Das, das ich denke auch ich auch. Also
0: das denke ich auch. Das wird kein High Scoring. Oh, sorry, oh. kein Problem. Gut, kommen wir zum letzten Game of Interest. Äh, die Minnesota Vikings 3 und 5 zu Gast bei den Chicago Bears Monday Night Football. Auch ein Spiel, für das ich ehrlich gesagt nicht wach bleiben werde. <lacht> ähm, da werden wahrscheinlich auch am nächsten Tag die Highlights reichen. Ähm, aus meiner Sicht absolut. Dass äh, das Spiel quasi Delvin Cook und die O-Line gegen die Chicago-Defense. Denn äh, Chicago in der Offense traue ich ehrlich gesagt nicht mal zu, die U10 von äh, den Schiefbahn Raiders zu, zu besiegen. <lacht> <lacht> ja, es tut ja, mir leid. Sie
1: haben eine saustarke Defense.
0: Ja, absolut. Also ähm, da gibt es auch nichts dran zu rütteln. Das ist Und es tut einem halt so leid, für diese Defense, die seit Jahren wirklich auf Top-Niveau spielt und die einfach keinen Quarterback haben. Und immer wieder, wenn man sich diesen Draft nochmal vor Augen führt, dass da ein ähm, Mitchell Trubisky, für den sie ja so, glaube ich, glaub ich, sogar hochgetradet sind auf Platz 3, ähm, dass dann Deshaun Watson in dem, in dem Draft war und Patrick Mahomes und äh, Chicago nimmt den, der halt leider gar nichts kann. Das ist äh, wirklich bitter. Jetzt ist es zwar Nick Foles, wo ich eigentlich gedacht habe, dass der das direkt Anfang der Season ist. Aber auch Nick Foles ist halt jemand, der absolut von diesem Hype lebt, den er da in Philadelphia gehabt hat, der auch sicherlich berechtigt war. Ich meine, sie haben den Super Bowl gewonnen. Ist schwer dagegen zu argumentieren irgendwie. Ja. Aber wenn man sich so die Spiele der Chicago Bears anguckt, auch die hatten letzte Woche, ich glaube, 50 Yards Rushing nur insgesamt. Ähm. Natürlich muss man sagen, die Vikings bei weitem nicht so gut wie ich das gedacht hätte dieses Jahr. Nein, also um, die haben mich
1: am Anfang enttäuscht, jetzt sind sie ja langsam ein bisschen ja. stabiler geworden und funktionieren ein bisschen besser. Ja. Aber ich denke doch, also mein Pick ist hier wirklich äh, die Defense der Bears. Und mhm. ich denke, dass die dann jetzt dann doch nochmal einen Sieg einfahren werden gegen die Vikings. Mhm. Die ja, so Vikings muss man es wirklich konstant genug.
0: So muss man es wirklich sagen bei den Bears. Ne? Also wenn, wenn die gewinnen, dann gewinnt die Defense und nicht die Offense. Ja, auf jeden Fall. Die
1: Aufwärts ähm, wird das nicht nein Das ist nur ein eines Defense-Game dann. Absolut. Ähm, die Vikings,
0: wie gesagt, in den letzten Wochen stark verbessert. Äh, haben Green Bay geschlagen, glaube ich, für, für viele überraschend. Für mich ja. auch. Ähm, haben dann letzte Woche, gut, letzte Woche hatten sie die Lions, die zählen nicht wirklich. Ähm. <lacht> <lacht>
1: <lacht> ähm, Top-Spiel ja. diese Woche. Bitte? Das Top-Spiel die diese Woche gegen ja. Washington. Von
0: Fortuna Washington. Ja, ja, genau. Ähm, ja, haben wie gesagt, dann letzte Woche noch gewonnen, sind jetzt 3 und 5. Die Bears, wie gesagt, 5 und 4. sagst Chicago macht das. Ich sag die ja. Vikings machen das. Ich glaube, dass die ähm, dass die Defense absolut tip top ist. Ähm, die Bears haben aber zum Beispiel auch gegen die Rams verloren. Und die Rams hatten im Prinzip nur ein Mittel gegen die, gegen die Bears. Die sind die halt genau. totgelaufen. Also die sind da wirklich 80 Mal für null Yards reingeschossen und irgendwann mhm. konnten die einfach nicht mehr, weil die nur auf dem Feld waren und ähm, genau das ist es, das halt eigentlich, was Minnesota macht. Ne? Also sie sind auf dem Feld, ja, sie laufen nicht tot, Devin ja. Cook kriegt den Ball 30 Mal, der Backup, Madison, kriegt den auch noch 10 Mal und Kirk Cousins wirft dann dreimal tief und hofft, dass irgendwie einer davon ankommt. Ja. Ähm, und ich glaube, das könnte das Erfolgsrezept für die Vikings sein, zumal die ja. auch die Spiele, die sie jetzt gewonnen haben in den letzten Wochen, im Prinzip darauf basiert sind. Also laufen, 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 viel auf dem Feld sein, Gegner vom Feld weghalten und die Defense halt müde machen. Und deshalb habe ich die Vikings. Außerdem muss ich sagen, gefällt mir der Rookie-Wide-Receiver Jefferson von LSU bei den Vikings wirklich ausgesprochen oh. Würde, wäre es keine Quarterback-Driven-League, hätte der auch absolut Chancen auf äh, <lacht> Offense-Rookie of the Year. Ja. Gut, also ein weiteres Spiel, bei dem wir uns nicht einig sind. Sehr schön. Ja. Dann kommen wir zu den Nap-Games. Ähm, das sind diese Woche auch ein paar, sind ein paar absolute Knaller dabei. <lacht> ja, sind Wahnsinnsspiele dabei. <lacht> ja, ähm, fangen wir an mit dem practice Squad der San Francisco 49ers, zu Gast bei den New Orleans Saints. Ähm, ja, braucht man, glaube ich, nicht viel zu sagen. Das werden die Saints äh, gewinnen. Ähm, ja, wobei einfach, ich weil. ja
1: äh, questionable ist wohl. aber,
0: ja, man, aber ich glaube, so ich, ich glaube auch, uh, Taysom Hill gewinnt gegen die ja. 49ers. Also, <lacht> Im Notfall auch. Äh, ach nee, hier, Teddy Bridgewater ist doch der, äh, der doch. Nee, nicht Bridgewater. Wie heißt der andere? Winston. Nee. James Winston ist der
1: Backup. Oh, okay, dann <lacht> ja, nee, trotzdem. Also ich traue... Die werden es gewinnen. Ja, die 49ers, da ist nichts. Da, ist, da kannst genau. du auch äh, also eine u aus Deutschland anlaufen lassen.
0: Genau. Einfach auch, weil die weil die Niners da ist einfach nichts mehr. Also es tut einem ja wirklich <lacht> leid um dieses ja. Team, die im Prinzip alles verloren haben, was, was man verlieren konnte. Ähm gut, Saints für uns beide, ich glaube, da brauchen wir nicht dran, dran lange dran, drum, drumherum reden, ähm, ziemlich einfach zu analysieren, das Ganze. Die Houston Texans, 2 und 6, zu Gast bei den Cleveland Browns, 5 und 3, ähm, ja, <lacht> die Browns, Browns. haben, Spiele, die die Browns gewonnen haben, waren gegen Gegner, die unter 500 waren im Durchschnitt, also äh, kein Winning-Team dabei, ähm, bei den also, Browns könnte den Nick Browns. Chubb ja, genau. Bei den Browns könnte Nick Chubb zurückkommen, habe ich jetzt voll noch gelesen ähm, auf Running Back. Das würde sicherlich helfen. Ähm, die Browns haben sicherlich mit Miles Garrett einen der besseren Spieler in ihren Reihen, defense-technisch. Ja.
1: Äh, und die Texans der haben funktioniert. Der hat jetzt auch nicht jedes Spiel funktioniert, muss man auch sagen. Ja, wird immer viel gesagt. Also da ist jetzt nicht so, dass ich sage, das ist ein Überflieger.
0: Nein, ist kein Überflieger, aber ist sicherlich ein, ein guter Spieler. Ein guter. Ein guter, ja. äh, die Defense insgesamt der Browns ist ziemlich ordentlich. In der ja. Offense ist halt einfach, ich bleibe dabei, Baker Mayfield ist nicht die Antwort. Das ist einfach so. Ähm, ich glaube, wenn man den Deshaun Watson mit dem Baker Mayfield tauschen würde, dann wäre das ein sehr deutliches Spiel für die Browns. <lacht> ähm, bei den Texans ist halt für mich einfach, da ist halt einfach nichts. Da, da, da ja, ist ein die nichts. sind
1: enttäuschend dieses Jahr. Also
0: Absolut. Ja. Ähm, ich weiß auch nicht, wie man auf die Idee gekommen ist, der André Hopkins für einen Apfel und ein Ei zu verkaufen. Ich meine, die Cardinals freut ne? aber... Ja. Ähm
1: wir haben einen
0: guten Deal gemacht. Ja, das würde ich auch sagen. Also ich kann damit äh, gut leben. Ja, verständlich. Äh, die Texans nicht so. Ich habe äh, lustigerweise habe ich äh, die Tage gelesen, äh, habe ich gelesen, die die Houston Texans haben ihre PR Chefin gefeuert. War die einzige Frau in der NFL, die, die hauptverantwortlich für ein PR Team war. Und sie haben sie entlassen mit der Begründung, äh, sie würde nicht zur Kultur dort passen. Also äh, man die die Team sie und die Teamkultur. Äh, Struktur würden nicht zusammenpassen. Und dann hat irgendein Fan hat drunter geschrieben, weil also, und in dem Text stand irgendwie noch von Adam Schefter, von wegen, dass sie ist sehr höchst, hoch angesehen, sehr respektiert äh, in der ganzen Liga. Und dann hat jemand drunter geschrieben, er ja, ist ja klar, dass sie die bei den Texans rauswerfen, die macht ihren Job ordentlich, die passt da gar nicht rein. <lacht> ähm, ja. das ist, glaube ich, die Houston Texans dieses Was Jahr auch. Philosophie. <lacht> ähm, ganz, ganz schwierig. Äh, ich habe die Browns. Du hast, glaube ich, auch die Browns, wenn ich das richtig ja. sehe. Das ist ganz klar. Ja. Ähm, sie werden es irgendwie gewinnen. Es wird nicht schön, aber sie werden es irgendwie gewinnen, denke ich. Gut, kommen wir zum ersten SC Washington, zu Gast bei den Detroit Kitty Cats. <lacht> ähm, ja, die Lions, ja, irgendwie so ein bisschen, Jesses zweites Team, habe ich das Gefühl. Der, der nimmt sie ja immer und hofft irgendwie, ja. habe ich immer das Gefühl, dass. Äh, dass es besser wird. Auch die Lions äh, ein Team, das, das es geschafft hat, die Karriere eines der besten Footballspieler, wahrscheinlich der letzten 50 Jahre zu ruinieren mit Calvin Johnson. Auch immer so ein Spieler gewesen, für den ich mir so gewünscht habe, dass er mal ein ordentliches Team hat und die Chance irgendwie hat auf den Super Bowl. Ähm, ja. Ich habe die Lines und wenn ich deine Notizen richtig deute, hast du die Washington, den äh, Fortuna Washington, wie du
1: vorhin so schön gesagt hast. Ja, genau. Sag Sag mir mal, warum. Ich habe lange gehadert, Ja. Äh, bei mir war es ein absolutes Coinflip-Game und <lacht> so da hat Fortuna ja. Washington gewonnen.
0: Ja, ähm, ich würde es mir, um ehrlich zu sein, für Alex Smith absolut wünschen, der ja der äh, Starter ja. sein wird. Ja. Ähm, ich meine, wer die Story von ihm so ein bisschen verfolgt hat, ich weiß nicht, hast du diese ISBN-Doku über ihn gesehen?
1: Nee, die Doku habe ich nicht, aber ich habe schon eine äh, etwas längere Dokumentation gelesen ja. äh, mit den ganzen Nachwehen, die ja nach der Operation alles
0: bei ja, ihm... Ja, irgendwie über dieser, dieser fleischfressenden Maden da irgendwie ja. Boah, furchtbar. am Sau. Ne? Also ja. wirklich. Ähm, also und ist das dann okay. schlecht,
1: wenn man das alles liest.
0: Ja, absolut. Ich, ich gönne ihm jede Sekunde ja. und jedes, jede, jeden Sieg, den er einfährt. Also ich, ich, fand, ich fand noch verdient. einfach, vielleicht war das auch einfach der Tatsache geschuldet, dass er gegen die Giants kalt rein musste, aber halt drei Picks und alle drei Picks sahen nicht so gut aus, die er da geworfen hat. Ähm, die Washington Defense durchaus gut, würde ich sagen. Ähm, ja. Solide, Chase Young macht jetzt auch nicht so den Mega-Unterschied, spielt halt aber auch in einem schlechten Team, das muss man ihm halt einfach zugute halten ähm, Bei den Lines ist auch eher die Defense gut, ähm, in der Offense, ja, Matt Stafford hat diese Woche immerhin mal vollkommen trainieren können, <lacht> nachdem er ja letzte Woche erst auf der Covid-Liste war und dann im vierten Quarter raus musste wegen
1: Concussion. Das ist auch kein Starting Quarterback für mich, das ist ein ja, Backup-Quarterback.
0: Nicht mehr. Ich fand den wirklich gut, ich habe den wirklich toll gefunden, aber auch der hatte halt einfach nie eine Chance in, in ja. Detroit. Also Detroit und Cleveland, das sind irgendwie, das sind die Teams, wo du hingehst, wenn deine Karriere sterben soll, so gefühlt. Ja. Ähm, ja. unglaublich, was, was die für Spieler in den letzten Jahren hatten. Ähm, ja, Washington 2 und 6, die Lions 3 und 5 und das ist auch wirklich der einzige Grund, warum ich die Lions genommen habe. Zum einen, weil es halt in Detroit ist, und auch wenn, glaube ich, keine Fans im Stadion sind. Das macht also nicht den Unterschied. Aber Detroit hat halt irgendwie mal ein Spiel mehr gewonnen, unter anderem halt äh, gegen Arizona, wo bis heute nicht so ganz klar ist, wie das passiert ist. Ja, aber ähm, ganz komisch und ja, ähnlich wie du, ich habe eine Münze geworfen und Detroit ist rausgekommen ich kann es nicht ordentlich begründen, ich habe auch keine Argumente dafür und dagegen, es ist einfach, ich, also ich gebe zu, es, es gibt doch kaum ein Spiel, was mir egaler sein könnte, aber man muss <lacht> halt...
1: Baby Löwe gegen ja. den no name
0: Club. Ja, genau. Gut, also für mich die Lions, für dich Washington und damit kommen wir zum letzten Spiel, auch das dürfte... Da dürfte die Story ziemlich schnell erzählt sein. Die Jacksonville Jaguars mit 1 und 7 sind zu Gast bei den Green Bay Packers mit 6 und 2. Und ja, auch wenn... Auch ja. ja, ich, ich meine, wie gesagt, dieses Jahr ist alles möglich. Siehe letzte Woche Pittsburgh in Dallas, wo ich auch gedacht habe, zur Hälfte äh, ist der Rottlesberger schon raus, nicht wegen Verletzungen, sondern weil er die Füße hochlegt und einfach äh, nur noch zuguckt, wie der Vorsprung verwaltet wird. Ähnliches könnte natürlich in der Theorie passieren bei Jacksonville gegen Green Bay, aber so wirklich dran glauben möchte ich nicht, um ehrlich zu sein ähm, Ich denke dass Aaron Rodgers wieder so drei bis fünf Touchdowns werfen wird Jeder kriegt mal einen und äh, die Packers werden das ziemlich deutlich gewinnen
1: Ja, also ich denke auch, dass Aaron Rodgers hier nochmal, gerade wegen letzter Woche jetzt auch, der wird nochmal Gas geben Ja, Der wird da jetzt mal richtig ein paar Dinger raushauen Uh, Und das uh, kann er ja, da muss man ganz klar sagen. So alt ist, wenn ab. der seinen Arm auspackt, der ist immer noch für Wahnsinnsdinger gut. Ja. Das ist einfach ein Knaller, der Typ. Und ich denke mal, dass der da den Jaguars auch nicht hinter versucht.
0: Genau. Dazu kommt natürlich ähm, Jacksonville, äh, ein warmwetterteam zu Gast in Green Bay, wo es zu dieser Jahreszeit ziemlich kalt sein dürfte. Ja, das dürfte sehr kalt sein. Ähm, zwar noch kein So-Cold-Bowl, aber schon kalt. Also wie gesagt, Packers und äh, da sind wir uns, denke ich, eigentlich müsste es schon mit ja. dem Teufel zu gehen, wenn es anders ausgeht. Gut, das waren alle Spiele für diese Woche. Äh, Bei Week haben die Jets, die Chiefs, die Cowboys und die Falcons. Die Falcons können also schon mal nicht verlieren diese Woche nach, nach äh, Führung. Äh, die Bei Week hingegen führt schon wieder 14 zu 0 gegen die Jets, habe ich mir sagen lassen. Das... <lacht> <lacht> Lass ihn doch wenigstens ein Sieg dieses Saison. Also ja, ja,
1: weil ich bin nicht also, so 2-0 mit dem Safety oder sowas.
0: Ja, ich, ich, ich mag nicht so recht glauben. Ganz schwierig. <lacht> ja, ihr Lieben. Äh, vielen Dank dir erstmal, Alex, für deine Zeit. Ja, Super, dass wir das schön. hier hinbekommen haben. Ich bin jetzt äh, auch in äh, Skype ge geübt, quasi. Sehr schön. Ja. Vielen lieben Dank und. Ja. Äh, wir gucken mal, je nachdem, wie du auch arbeitstechnisch unterwegs bist, vielleicht äh, nehmen wir uns ähm, nee, nächste Woche dann nochmal die Zeit und quatschen quasi äh, rückblickend auf unsere Spiele nochmal ein bisschen zusammen. Ich
1: habe hier abends eine Menge Zeit.
0: Das habe ich mir gedacht. Ich habe aktuell auch nicht so viel zu tun, weil ja äh, Football bei uns äh, nicht ist. <lacht> also äh, schauen wir einfach mal. Und äh, ja, ich wünsche dir äh, einen schönen Aufenthalt in Bayern. Und äh, danke, dass, wie gesagt, nochmal danke, dass du dir Zeit genommen hast. Schönen Abend, ihr ja, Lieben ich. noch. Ihr alle, bleibt gesund. Halt. ach
1: so
0: Achso, ja, Challenge-Game. Richtig, gut, dass du es das sagst. Ach, äh, darfst du noch was aussuchen? Ja, ich darf mir noch was aussuchen, weil ich ja verloren habe letzte Woche. Äh, uh, das aber, uh, das sind keine schönen Spiele, wo wir uns nicht einig sind. Du. <lacht> um,
1: mein okay. Vorschlag kennst du.
0: Schau, ja, ja. Bills Cardinals. Uh, uh, wo sind wir noch? Sonst Giants. Eagles Giants. Das würde ja eigentlich Washington. nur loben, wenn ich die Giants nehmen würde. Äh, Vikings Chicago und Lions Washington. Hm. Ich nehme die Vikings in äh, Chicago. Einfach okay. weil ich die letzte Woche schon nehmen wollte und damit äh, es dummerweise nicht getan habe. Diese Woche vollstes Vertrauen in die Vikings. Ähm, cool. Ja. Ich bin gespannt und dann. dann sind wir ja. Weiter. Wir gucken, ob wir nächste Woche darüber reden. Ansonsten ja. noch mal tausend Dank. Schönen Abend dir, ja. mein Lieber. Danke für die Einladung. Bleibt, Bleibt ihr alle gesund. Und damit war es das von Center Talks. Dankeschön. Schönen Abend noch. Ciao.